0: கிறிஸ்துவில் மிகவும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் கேட்க போகும் வேத பாடமானது வல்லமையில் ஊழியர்களின் இலங்கை சபையின் போதகர் வழங்கப்பட்டது சகோதரின் செய்திகள் வேத பாடங்களை தொடர்ந்தும் பெற்றுக்கொள்ள எங்களை அணுகுங்கள் எங்களுடைய தொலைபேசி மற்றும் வாட்ஸ்அப் இலக்கம் பூஜ்யம் ஏழு ஒன்று எட்டு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஆறு நான்கு ஒன்பது எல்பத்தேல் ஸ்ரீலங்கா என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாகவும் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தின் மூலமாகவும் இபிபிஎம் எஸ்எல் மீடியா அட் ஜிமெயில் டாட் என்ற இமெயில் வாயிலாகவும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஜபத்துடன் கேளுங்கள் ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் சகோதரர் சுரேஷ் கிறிஸ்து இயேசுக்கள் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த நாளிலே கொலோசியர் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே எமது கவனத்தை செலுத்தியிருக்கிறோம் கொலோசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் நாம் ஏற்கனவே அறிமுகத்தை நாம் பார்த்த போது சபைக்கு பரிசுத்த பவுள் இந்த நிருபத்தை எழுதுவதின் காரணங்களிலே ஒன்றாக அமைந்தது அதாவது சபைக்கு அன்னிய உபதேசங்கள் பிழையான உபதேசங்கள் வந்து சபைக்குள்ளே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் சூழ்நிலைகளின் நிமித்தமாக பரிசுத்த பவுள் இந்த நிருபத்தை அவர் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே அதிலே முக்கியமான அந்த பகுதி இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்தில இருக்கிறது இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்தில் அதை நாங்கள் விளக்கமாக படிப்போம் ஆனால் நான்காம் வசனத்தை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு இந்த மூடு அதிகாரத்தையும் பார்க்கலாம் ஏன் இதை எழுதுகிறேன் என்று ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்று பவுல் சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் ஒருவனும் நய வசனிப்பினாலே அதாவது தங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே உங்களை வஞ்சியாத இதை சொல்லுகிறேன் இதை வாஞ்சியாத படிக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகவே இதை எழுதுவதற்கு இந்த விசேஷமாக இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுள் தன்னுடைய கவனத்தை அந்த அந்நிய உபதேசங்கள் சபையை குழப்பிக் கொண்டிருக்கிற கொலோசிய சபையை திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிற இந்த அந்நிய உபதேசங்களை குறித்து அவர் சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாம் அதிகாரத்துக்குள் கடந்து செல்லுவோம் நாம் முதல் மூன்று வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பரிசுத்த பவுல் அந்த சபையை குறித்து இருக்கிற கரிசணையை முதலாவது அவர் காண்பிக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நேரடியாக சபையினுடைய பிரச்சனைகளை குறித்தும் வருகிற அந்நிய உபதேசங்களை குறித்து பேசுவதற்கு முன்பதாக சபையை குறித்து தனக்கு இருந்த அக்கறையை கவனத்தை அவர் காண்பிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லுகிறார் உங்களுக்காகவும் லவோதிகாவில் இருக்கிறவர்களுக்காகவும் நாங்கள் ஏற்கனவே போன்ற மூன்று பட்டணங்கள் இருக்கிறத குறித்து நாங்கள் ஏற்கனவே படித்தோம் லவோ எரோபொலி அதே போல கொலோசி மூன்று பட்டணங்களும் சேர்ந்திருப்பதையும் அந்த சபைகளுக்கு தான் இவர் எழுதுகிறதையும் ஏற்கனவே நாங்கள் அறிமுகத்திலே படித்தோம் ஆகவே சொல்லுகிறார் உங்களுக்காகவும் இருக்கிறவர்களுக்காகவும் சரீரத்தில் என் முகத்தை காணாதிருக்கிற மற்ற எல்லாருக்காகவும் மிகுந்த போராட்டம் எனக்கு உண்டென்று நீங்கள் அறிய விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் பவுல் அந்த இடத்திலே அவர் போய் அவர்களை முகத்துக்கு முகம் காணாதவராய் இருந்த அவர்களை குறித்து மிகுந்த போராட்டம் என்று நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று விருப்புகிறேன் இந்த வசனத்துக்கு அமைய பரிசுத்த பவுல் கொலோசி சபையை சபைகளை ஊ அது மட்டுமில்லை இப்பொழுது அவர் எழுதும் போது கொலோசி சபையை குறித்து அவர் வைத்து அன்பை காட்டுகிறது இல் லவ் த சர்ச் அவர் சபையை நேசித்தார் இது ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் காணப்பட வேண்டிய அடிப்படை தேவையா இருக்கிறது நாம் ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறார்கள் என்று இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைவர் ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறார்கள் ஆனாலும் சபையை அவர்கள் நேசிப்பது இல்லை ஏனென்றால் அநேக நேரங்களிலே தங்களை காட்டிக்கொள்ளவோ தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தவோ சுயத்துக்காக செய்கிறார்கொழிய சபையை நேசிப்பதனால் இன்றைக்கு அனைவர் ஊழியம் செய்வதில்லை சிலர் சொல்கிறார்கள் அங்கே சபையை நாங்கள் நேசிக்க முடியாது ஆண்டவரை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் ஆகவே சபையை நேசிக்காத ஒரு மனுஷன் ஊழியத்தில் இறங்குவது அது சபைக்கு ஆபத்தான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஆகவேதான் ஒரு மனிதன் நேசிக்கிறானா இல்லையா என்பதை நாம் பார்த்துதான் ஊழியங்களிலே ஈடுபடுத்தலாம் ஒருவருக்கு சபையை குறித்து ஒரு எந்தவித ஒரு அக்கறை கரிசனை ஒரு அன்பு இல்லை என்று நாம் காணுவோம் என்றால் தனி திறமை வாய்ந்த மனிதனாக இருந்தாலும் அவனை சபையில் ஊழியங்களில் நாம் உபயோகிக்க கூடாது அவனை உபயோகித்தால் அது சபைக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் இதை குறித்து நாங்கள் வேதத்திலே அநேக வசனங்கள் இருந்தாலும் நான் வேகமாக கொஞ்சம் காட்டி கொடுக்கிறேன் என்றால் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் விசேஷமாக ஊழியத்தில் ஈடுபடுகிறவர்களுக்கு இது மிக மிக முக்கியமானது இன்றியமையாதது ஐந்து இருபத்தி ஐந்திலே சொல்லுகிறார் வேத பவுல் சொல்லுகிறார் எபேசியர் பார்க்கும் போது கிறிஸ்து சபையை நேசித்தினால் அந்த சபைக்காக அதாவது சபைக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே தன்னையே ஒப்புவித்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாயிருக்கிறது பாருங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து அந்த சபைக்காக தன்னுடைய ஜீவனை அவர் கொடுக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஏழு வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் போது அப்படியே கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூர்ந்து என்று இருபத்தி ஐந்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஏழுக்கு போகும் போது அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் சபைக்காக தன் ஜீவனை உயிரை கொடுத்தார் என்று நாம் தெளிவாய் பார்க்கிறோம் ஆகவே நாம் சபையை நேசிக்கிறவளா இருக்க வேண்டும் ஊழியம் செய்வதற்காக ஒருவர் சபையை நேசிப்பார் என்றால் யாரும் போய் கட்டாயப்படுத்தி நீங்கள் சபையில அதை வந்து செய்யுங்கள் இதை செய்யுங்கள் நீங்கள் கிளீன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து இடுபடுங்கள் நீங்கள் வாங்க நாங்கள் கெஞ்சுவதற்கு தேவையில்லை ஏனென்றால் சபை குறித்த ஒரு அன்பு பாரம் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தான் முன் காரியங்களை செய்வதை நாம் பார்க்கலாம் சரியாக ஒரு தாயை போல பாருங்கள் ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையிடம் எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டார் அதாவது இந்த பிள்ளை வளர்ந்து என்னை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பணம் தர வேண்டும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் அவளுக்கு இருக்கும் ஒரே காரியம் என் பிள்ளை நன்றாக இருக்க அந்த பிள்ளைக்காக நான் எதையும் தியாகம் பண்ண ஆயத்தம் என்னுடைய ஆகாரத்தையும் அர்ப்பணித்து அவளுக்கு கொடுப்பேன் அப்படிப்பட்ட உள்ளம் உள்ளவர்கள்தான் ஊழியத்தை செய்ய முடியும் என்றால் இயேசு யோவான் பத்து பதினொன்றிலே சொல்லுகிறார் நல்ல மெய்ப்பண் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார் மெய்ப்பன் என்ற வேர்ட் அது பாஸ்டர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது வீதத்திலே ஆகவே தான் அது பாஸ்டர் என்று சொல்லுகிறோம் ஆகவே ஒரு பாஸ்டர் என்பது ஆடுகளுக்காக தன் உயிரை கொடுப்பவர் ஆனால் இன்றைக்கு அநேக பேர் தங்களை பாஸ்டர் என்று அழைக்கிறார்கள் அழைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் ஆனாலும் எந்த ஆடுக்கும் உயிரை கொடுக்க அவர்கள் கொடுக்கவும் மாட்டார்கள் கொடுக்கவும் இல்லை சில பார்த்தால் ஆடுகளே இல்லாத மெய்ப்பர்களும் உண்டு அதாவது சற்று யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் ஒரு தன் நான் ஒரு மெய்ப்பன் என்று சொல்லி அவரை பார்த்து நாங்கள் கேட்டால் அப்படியா ஆடுகள் எங்கே இருக்கிறது எனக்கு எந்த ஒரு ஆடும் எனக்கு இல்லை என்று சொன்னால் அது ஒரு கொமெடியாக ஒரு ஜோக்காக இருக்கும் இல்லையா அதே இன்றைக்கு அநேகர் தங்கள் ஒரு நடத்துகிற ஒரு பத்து பதினைந்து பேர் கூட இல்லாத ஒரு மனுஷன் தன்னை ஒரு பாஸ்டர் என்று அழைத்தால் அது மிகவும் ஒரு கேவலமான இல்லாவிட்டால் சுய பெருமையை காட்டுகிற ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியம் ஒரு நல்லமை பெண் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார் ஜீவனை கொடுக்கிறார் என்று யோவான் பத்து பதினொன்றிலே பார்க்கிறோம் இன்னும் ஒரு மிக மிக முக்கியமான வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொடுக்கிறேன் இந்த வசனத்துக்கு நேராக மற்ற வசனங்களை நீங்கள் திருப்பினீர்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த வசனத்துக்கு நேராக கட்டாயமாயத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று யோவான் ஐந்து ஒன்றை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று யோவான் ஐந்து இயேசுவானவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் பிறப்பித்தவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிற எவனும் அவராளை பிறப்பிக்கப்பட்டவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறான் அந்த வசனத்தை நன்றாக அவனி அவதானித்து பாருங்கள் இயேசுவில் பிறந்தோ எவனும் இயேசுவை விசுவாசிக்கிற இயேசுவால் பிறந்திருக்கிறான் ஆகிய இயேசுவினால் பிறந்திருக்கிற எவனும் அவராளை பிறப்பிக்கப்பட்டவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறான் அதாவது இயேசுவால் பிறந்த எவரையும் நேசிப்பான் இயேசுவால் பிறந்த சபையை நேசிக்கிற ஒருவன் தன் சகோதரனை சபையை நேசிக்கிற ஒருவன் ஆண்டவர் மேலே அன்பு கூறுகிறான் அப்படி அதாவது சபையை நாம் நேசிக்காமல் கிறிஸ்துவை நேசிப்பது என்பது அது ஒரு சுய ஏமாற்றம் என்று சொல்லலாம் கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் கட்டாயமாக அவன் சபையை நேசிப்பான் சபையின் ஜனங்களை நேசிப்பான் நீங்கள் சபையின் ஜனங்களை நேசிக்காத பட்சத்திலே நாம் கிறிஸ்துவையும் நேசிக்கவில்லை ஏனென்றால் கிறிஸ்து இயேசு தலை சபை சரீரமா இருக்கிறது ஆகவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நாங்கள் பிறந்த உடனே சபையை நேசிக்க ஆரம்பிப்போம் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒருவர் தான் இந்த ஊழியங்களை செய்யலாம் ஆகவே பவுளுடையிலிருந்து கொலோசியர் ரெண்டு ஒன்றிலிருந்து பார்க்கும் ஒரு காரியம் தான் சொல்லுகிறார் தான் எப்படி மிகுந்த போராட்டம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார் அதாவது சபை அத்தனை போராட்டம் அத்தனை ஜபம் அவ்வளவு பாறப்படுகிறார் என்றால் அவர்கள் வளைவில போய்விடக் கூடாது அவர்கள் திசை மாறக்கூடாது ஒரு பிள்ளையான உபதேசம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் ஏமாற்றப்படுவார்கள் என்ற ஒரு பாரத்தினால் அவர் அந்த சபைக்கு அவர் எழுதுகிறார் இந்த அதிகாரத்தை ஆகவே முதலாவது தன்னுடைய பாரத்தை அவர் சொல்ல விரும்புகிறார் கன்சன் தான் சபையை குறித்து அக்கறை உள்ளவர் என்பதை காண்பிக்கிறார் இப்பொழுது ரெண்டாம் வசனத்துக்குள்ளே எல்லா வசனங்களையும் அதிகமாய் தியானிப்பதற்கு நேரம் போதாது ரெண்டாம் வசனம் அவருடைய இருதயங்கள் தேற்றப்பட்டு ஆங்கில பைபிளின்படி இல்லாவிட்டால் மூல மொழிபெயர்ப்பின்படி உறுதிப்படுத்தப்பட்டு தேற்றப்பட்டென்றும் எடுக்கலாம் அவர்கள் அன்பிலை இணைக்கப்பட்டு அதாவது சபை அன்பிலை இணைக்கப்பட வேண்டும் இதை குறித்து பேசுவதற்கு எங்களுக்கு நேரம் போதாது ஆனால் ஒன்று குருந்தியரை நீங்கள் படிக்கும் போது பேசியரை படிக்கும் போதும் மற்ற பேருவினுடன் இருபது எல்லாம் படிக்கும் போதும் ஏக சிந்தை உள்ளவர்களாயிருங்கள் ஏக அன்புள்ளவர்களாயிருங்கள் ஒன்றைய சிந்தித்துக் கொண்டு இருங்கள் ஒன்று குருந்தியர்களை வாசிக்கிறோம் எனக்கு அது இருந்தும் இது இருந்தும் அந்த வரம் இருந்தும் பாஷைகளை பேசுகிறவனாயிருந்தும் தூதர்கள் பாஷைகளை பேசினவனாயிருந்தும் என்ன வரங்கள் ஒரு சபைக்குள் காணப்பட வேண்டிய ஒரு சபை வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் காணப்பட வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அன்பிலே இணைக்கப்பட்டு காணப்பட வேண்டும் இதனால் தான் சபையிலே அநேக நேரம் பிசாசானவன் நாங்கள் அன்பிலை இணைக்கப்பட அவன் விடுவதே இல்லை அவன் எப்படியாவது ஒரு சிலரை வைத்து அவன் பிரிவினைகளை உண்டு பண்ணி கொண்டே இருப்பான் ஏனென்றால் அவனுக்கு சபையிலே ஒருவனதையும் இணைக்கப்பட்டு அவர்கள் செயல்படுவதையும் அவன் விரும்புவது இல்லை ஆகவே அன்பிலை இணைக்கப்பட்டு பிதாவாகிய தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய இரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிற உணர்வின் பூரண நிச்சயத்தையுடைய எல்லா ஐஸ்வர்யத்துக்கும் உரியவர்கள் ஆக வேண்டும் என்று இப்படி விரும்புகிறேன் போல் சொல்லுகிற காரியம் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றின அந்த இரகசியத்தை யாவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இந்த வசனத்தை நான் சுருக்கி சொல்லுவோம் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றின அந்த இரகசியத்தை நான் யாவருக்கும் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் அத இந்த புத்தகத்திலே மட்டும் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ரெண்டாம் அதிகாரம் இப்பொழுது ரெண்டாம் வசனம் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இந்த இடங்களில் எல்லாம் என்ற வார்த்தை பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று இருபத்தி ஆறு ஒன்று இந்த வசனங்களிலே இந்த இரகசியத்தை குறித்து பவுல் அடிக்கடி பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அது என்ன சுவிசேஷத்தின் மூலம் இல்லாவிட்டால் சத்தியத்தின் மூலமாக இந்த ரகசியம் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த இரகசியம் இயேசுவை பற்றின ஒரு ரகசியம் ஆகவே அந்த ரகசியத்தினுடைய ஐஸ்வர்யத்திற்கு உரியவர்கள் ஆக வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் அதாவது வேதத்தை அறிந்து வேதத்தின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய இரகசியத்தை அதனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை அதன் விளையேறப்பெற்ற தன்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் எழுதுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் இயேசு கிறிஸ்துவை வேதேவனுடைய வசனத்தை அறிந்தால் அவன் வழித்த வருவது குறைவாக அவருடைய வாஞ்சி என்ன இவர்கள் இயேசு கிறிஸ்தை பற்றின ரகசியத்தை அந்த சத்தியத்தை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு தாகம் ஒரு துடிப்பு அவருக்குள் ஏற்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவருக்குள் மூன்றாம் வசனம் என்ன யாருக்குள் இயேசுக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவைகள் ஆகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது அதனால்தான் நீதிமொழிகள் அடிக்கடி வாசிக்கிறோம் ஞானத்தை நீ வெள்ளியை பார்க்கிலும் அதிகமாய் தேடு பொண்ணை பார்க்கிலும் அதிகமாய் தேடுன்னு எல்லாம் பார்க்க காரணம் ஞானம் எங்கே இருக்கிறது என்றால் இயேசுக்குள்ளே தான் இருக்கிறது ஒரு மனிதன் இயேசுவை அறிவும் போது அவனுக்கு ஞானம் அறிவு என்பவைகள் போன்ற பொக்கிஷங்கள் அந்த இயேசுக்குள் அடங்கி இருக்கிறது ஒரு மனிதன் இயேசுவை அறிந்தால் சக்கலவற்றையும் அறிந்தவன் நான் இருப்பான் என்று நாங்கள் நீதிமொழிகளிலும் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது தொடர்ந்து பார்த்தால் ஐந்தாம் வசனத்திலே சரீரத்தின்படி நான் தூரமாக இருந்தும் ஆவின்படி உங்களுடைய கூட இருந்து உங்கள் ஒழுங்கையும் கிறிஸ்துவின் மேலும் உங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதியை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறேன் பவுன் சொல்லுகிறார் நான் தூரமாக இருந்த உங்களுடைய நிலைமையை பார்த்து நான் உங்களை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறேன் ஒரு தன் சபையை குறித்து சந்தோஷப்படுவது போல் ஒரு சந்தோஷம் வேறு வேறொன்றும் இல்லை நாங்கள் வேகமா போவோம் ஆறாவது ஏழாவது வசனங்களிலே இப்பொழுது எப்படி உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறார் இதற்காக ஒரு உதாரணத்தை சொன்னால் ஒரு நாங்கள் ஒரு திருமண செய்த ஒருவரிடம் நீங்கள் எப்படி விரும்பி திருமணம் முடித்தீர்கள் என்று கேட்டவுடனே மிகவும் சிரித்து சந்தோஷமாக தன் மனைவி எப்படி அவர் முதலாவது முறை சந்தித்தார் எங்கே சந்தித்தார் எப்படி தன் மனைவியோடு பேசினார் எப்படி அவர்கள் திருமணம் ஆனார்கள் அந்த நாட்கள் எப்படி இருந்தது எவ்வளவு நேரம் பேசுவார்கள் என்றெல்லாம் மிக சிறப்பாக அழகாக அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அதற்கு பின்புதாக இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்கும் போதுதான் தடுமாற்றம் ஆகியவை அந்த ஆதியிலே அந்த அன்பு அந்த துடிப்பு எல்லாம் இருந்தது ஆனால் நாளடைவிலே தனிந்து அநேக குடும்பங்களிலே அந்த அன்பு இல்லாமல் போவது போல இந்த கொலோசியர் சபைக்கும் பவுல் ஒரு சில காரியங்களை சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் ஆகையால் நீங்கள் கத்தரகியேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அப்படி என்றால் அந்த ஆரம்ப நாள் அந்த ஃபஸ்ட் லவ் அந்த முதல் அன்பு ஆதி அன்பு அன்றைக்கு ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேர்கொண்டவர்களாக அதாவது ஆழமாய் நீங்கள் இன்னும் போய் வேர்கொண்ட ஒரு வேறுள்ள ஒரு மரம் எப்படி ஆழமாய் வேர்கொள்ளும் போது அந்த மரத்தை என்ன வந்தாலும் அசைக்க முடியாது அப்படி அவருக்குள் வேர்க்கொண்டு மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடிய விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்தோட அதிலே பெருகுவீர்கள் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லும்போது நன்றியோடு அதிலே பெருக வேண்டும் அவிந்த ஒவ்வொரு பதங்களையும் நான் விளக்கப்படுத்துவதற்கு நேரம் போதாத நான் நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் நாம் எப்படி இயேசுக்குள் வேர்கொள்ள வேண்டும் அவர் மேல் கட்டப்பட வேண்டும் எப்படி அவருக்குள் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவருக்குள் போதிக்கப்பட வேண்டும் விசுவாசத்திலே உறுதிப்பட வேண்டும் இறுதியாக நம் நன்றி சொல்லுகிறவளாய் நன்றி உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் இந்த காரியங்கள் இந்த ரெண்டு வசனத்தில் இருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு அம்சங்களை எடுத்தால் அதுதான் நாங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உறுதியாய் நாம் வழி விலகாமல் திசை பிள்ளையான உபதேசங்களிலே மாட்டுப்படாமல் இருப்பதற்கு உரிய காரியங்களா இருக்கிறது இன்றைக்கு ஏகோவா விக்னஸ் போன்ற அநேக பிழையான உபதேசங்களிலே சிக்கிக்கொள்ளுகிறவர்கள் யார் தெரியுமா வேதத்தை அரைக்குறையாக படித்தவர்கள் கட்டப்படாதவர்கள் அது மட்டுமில்லை ஒரு சபையினுடைய அன்பிலே அவர்கள் இணைந்து கொள்ளாமல் எல்லா இடங்களிலும் போய் எல்லா உபதேசங்களையும் யூடியூப்பை எடுத்தால் எல்லா பிரசங்கிகளுடைய காரியங்களையும் கேட்கிறவர்கள் தான் அதிகமாய் வழி விலக வாய்ப்பு உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் ஒரு சபையினுடைய உபதேசத்தில் அவர் கட்டப்படாது இருப்பது அதை தான் பவுல் இங்கே சொல்லுகிறார் நாங்கள் அந்த பிழையான உபதேசங்களுக்குள் நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் என்று குறித்து எட்டு முதல் பத்து வரைக்கும் பார்ப்போம் அதாவது இதை வந்து இங்கிலீஷிலே பிலோசபி என்று சொல்லுவார்கள் தத்துவம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் நாங்கள் தமிழிலே லௌகீக ஞானம் என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பதினொன்று முதல் பதினேழு வரைக்கும் பதினொன்று முதல் பதினேழு வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கிறவர்கள் மார்க் பண்ணி வைக்கலாம் பதினேழு வரைக்கும் யூதருடைய பாரம்பரியங்கள் இல்லாட்டி சடங்காச்சாரங்கள் யூதர்களுடைய பாரம்பரியம் இல்லாவிட்டால் சடங்காச்சாரங்கள் பின்பதாக பதினெட்டு பத்தொன்பதிலே தூதர் ஆராதனைகள் தூதருடைய ஆராதனைகள் பின்பதாக இருபது முதல் இருபத்தி வரைக்கும் சந்நியாசித்துவம் இல்லாவிட்டால் உலக வழிபாடு இல்லாவிட்டால் சன்னியாசிகளைப் போல் இருப்பதை குறித்த பிழையான உபதேசம் ஆகவே அந்த நாட்களிலே வந்த நான்கு விதமான தவறான உபதேசங்களை குறித்து தான் இன்றைக்கு உங்களோடு நாங்கள் பேச போகிறேன் நான்கு தவறான உபதேசங்கள் முதலாவதை பார்ப்போம் எட்டாவது வசனத்தில இந்த இது லௌகிக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடி கச்சரிக்கை அருங்கள் அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றினதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றினதல்ல ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீரப்பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசம் மேலும் சகல துறைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் அறிந்து போதாது கொஞ்சம் உலக ஞானம் வேண்டும் தத்துவத்தை படிக்க வேண்டும் உலகத்தினுடைய மாயா ஜாலங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் சைக்காலஜி போன்ற பாடங்கள் அதனால சில இடங்களில் பார்த்தால் சில பைபிள் காலேஜில் சைக்காலஜி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்போம் மனோ தத்துவங்கள் போன்ற அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற காரியம் வேதம் மட்டும் தெரிந்திருந்து போதாது போதாது அது எங்களை அதைரியப்படுத்தும் ஒரு காரியம் கொலோசி சபைக்கு அன் Paul சொல்லுகிறார் அவர்கள் இது அவர்கள் சொல்லுகிற இந்த காரியங்களிலே அவர்கள் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாத படிக்க எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் ஆகவே அனவசியமான அறிவு பூர்வமான காரியங்களிலே நாங்கள் ஜாக்கிரதையாய் இருப்பது மிக 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 கவனமாய் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் மனுஷன் எழுதின ஒரு காரியத்தை நான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் அனைவரும் அனைவரும் சிலர் நாளடைவிலே அவர்களுடைய போராட்டங்கள் சோதனைகள் எதிர்பார்ப்புகள் நடக்காத போது கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் அவர்கள் கசந்தவர்களாக ஆண்டவரை விட்டு போகிறார்கள் ஒரு கூட்டம் இரண்டாவதாக சிலர் பிழையான உபதேசங்களுக்கு விசேஷமாக உலகத்தின் ஆசிர்வாதங்களையும் செழிப்பையும் சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாமில்லையா சில சில சேர்ச்சஸ்களில் பணத்தை பேர்ஸிலிருந்து எடுத்து காட்டுகிறார் உலக காரியங்கள் எல்லாம் காட்டி 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 மாயாஜாரம் பண்ணி அவர்கள் அதே நிமித்தம் அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகி போகிறார்கள் ரெண்டாவது மூன்றாவது அவர் சொல்லுகிறார் சிலர் அவர்கள் கல்ட்ஸ் அதாவது யோ விட்னஸ் போன்ற அதாவது இது பிள்ளையான உபதேசம் மட்டுமல்ல கல்ட் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு காரியத்துக்குள் கிட்டத்தட்ட பிசாசின் உபதேசங்களுக்குள் அவர்கள் போய்விடுகிறவர்களும் உண்டு கடைசியாக சொல்லுகிறார் கடைசி குரூப் நான்காவது ஸ்டீவன் கோல் சொல்கிறார் கடைசியாக அது செட்டில் ஃபார் ரூட்டீன் கிறிஸ்டியானிட்டி மற்றவர்கள் அதாவது ஒரு பாரம்பரிய ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்குள் போய்விடுகிறார்கள் அதாவது கடமைக்காக ஒரு கிறிஸ்தவன் நாங்கள் சர்ச் போவோம் வருவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்படியும் சர்ச் போய்தானே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு கடமை கிறிஸ்தவர்களாகி அவர்கள் வளராதவர்களாக கட்டப்படாதவர்களாக வேர்கொள்ளாதவர்களாக அவர்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே ஆண்டவரை அதாவது அவர் எழுதுகிறார் தே டூ எவ்ரி திங் பட் டோன்ட் என்ஜாய் த லவ் ஆஃப் எல்லாம் சர்ச்சில் காரியங்கள் ஈடுபடுவார்கள் அடைவிலே நாங்கள் சும்மா சபைக்கு வந்து போகிறோம் எந்த பிரச்சனையும் தேவையில்லை என்று சொல்லுவார்கள் அவருடைய பின்மாற்றமே இதற்கு காரியம் ஆனவன் அநேக பேரை வஞ்சிக்கிறான் அவர்களுக்கு இருக்கிற அடையாளத்தையும் நான் அவர் எழுதுகிறார் ஜான் ஸ்டீவன் கோல் எழுதுகிறார் இப்படியாக அவர்கள் தங்களுடைய இப்பொழுது இருதயத்தில் ஒரு வெறுமை இருக்கும் ஏனென்றால் முந்திய ஊழியங்கள் ஆண்டவருக்கு காரியங்களை செய்து உற்சாகமாக சபையின் காரியங்களில் ஈடுபட்டு இப்பொழுது ஒன்றும் இல்லாதபடினால் அந்த வெறுமை தங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு வெறுமை இருக்குமே அதை நிரப்ப அவர்கள் என்ன செய்வார்களாம் அதிக பொருள்களையும் பணத்தையும் சம்பாதிக்கிற காரியத்தில் ஈடுபடுவார்கள் ஆகவே தான் பின்மாற்றம் அடைந்தவர்களை பார்த்தால் அவர்கள் வெறித்தனமாய் வேலை செய்வார்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பார்கள் அவர்களுக்கு பண ஆசை உள்ளே புகுந்துவிடும் என்று அந்த மனுஷன் சொல்லுகிறார் பார்த்தால் முதலாவது குரூப்பை அவர் எச்சரிக்கிறார் யார் என்றால் அதாவது உல ஊகிக ஞானத்தை கொடுத்து இவர்களை திசை திருப்புகிற இந்த குரூப்பிடம் தப்பும்படிக்காக சொல்லுகிறார் அது முதலாவது குரூப் பதினொன்றில் இருந்து பார்க்கும் அடுத்த குழுவை குறித்து சொல்லுகிறார் அல்லாலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பெற்றும் விருத்த சேதனத்தினாலே மாம்சத்துக்குரிய பாவ சரத்தை கலைந்து அஹ் விட்டதினால் கையால் செய்யப்படாத விருத்த சேதனத்தை அவர்களுக்குள் பெற்றீர்கள் ஆகவே இங்கே விருத்த சேதனத்தையும் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே ஞானஸ்தானத்தையும் சொல்லுகிறார் அதாவது யூதர்கள் வந்து சிலர் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் வந்து குழப்ப ஆரம்பித்தார்கள் என்ன சொல்லி குழப்பினார்கள் நீங்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் ஞானசானம் பெற்றால் போதாது என்றெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அப்பொழுது பவுளிப்படுது சொல்லுகிறார் விருத்த சேதனம் அவர்கள் கடைபிடிப்பது தவறல்ல ஆனால் அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து யூதருடைய சடாங்காச்சாரங்களை கொண்டு வர முடியாது நீங்கள் ஞானசானம் பெற்றிருந்தால் கிறிஸ்துவோடு கூட மறித்து இப்பொழுது நீங்கள் உயிர்த்தோடு எழும்பி இருக்கிறபடினால் அவருடைய அவர் மேலிருக்கிற விசுவாசத்தோடு நீங்கள் வாழலாம் என்பதை அவர் பன்னிரெண்டாம் வசன நேரம் இல்லை ஆனால் அவ்வளவு காரியங்களையும் இந்த ஒரு தலைப்பின்களை தான் அவர் பேசுகிறார் பதினாறிலே ஆகையால் போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்தாவது பண்டிகை நாட்களையும் மாத பிறப்புகளையும் ஓய்வு நாட்களையும் ஒருவன் குறித்து ஒருவனும் உங்களை குற்றப்படுத்தாது இருப்பானாங்க அவைகள் வருங்காரியங்களுக்கு நிழலா இருக்கிறது அவைகளின் பொருள் கிறிஸ்துவை பற்றினது ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அநேக காரியங்கள் அஹ் பழையற்பாட்டில இருந்த அநேக சடங்காச்சாரங்களோ அநேக காரியங்கள் அவை எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறதா இருக்கிறது ஓய்வு நாளாக இருக்கலாம் அது உடன்படிக்கை பெட்டியாக இருக்கலாம் ஆசிரிப்பு கூடாரமாக இருக்கலாம் பழிகளாயிருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் அவை எல்லாமே கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறதை ஒழிய அவைகள் இப்பொழுது சடங்காச்சாரமாக பின்பற்றப்பட வேண்டிய காரியங்கள் இல்லை இதை நாங்கள் லீகலிசம் என்று சொல்லுவோம் சட்டவாதம் தமிழ் டிக்ஷனரில் பார்த்தபோது அதெட் பேர் சட்டவாதம் லீகலிசம் அதாவது இந்த லீகலிசம் என்று சொல்லும் போது கவனிங்கள் இது யூதர்கள் மட்டுமல்ல எங்களுக்கு கூட இந்த காரியங்கள் வந்து விடலாம் அதாவது இந்த சட்டவாதிகள் யார் என்றால் கவனிங்கள் அவர்கள் தங்கள் ஏதோ ஒரு சில சட்டத்திட்டங்களை பிடித்து அதாவது எப்படி அந்த பரிசேர் சதுசேர் ஓய்வு நாள் போன்ற காரியங்களை பிடித்து கொண்டு இருந்தார்களோ அதே போல் தங்களுக்கு விருப்பமான வே சட்டத்திட்டங்கள் வேதத்திலே இருக்கலாம் வேதத்துக்கு புறணே இருக்கலாம் அதை பிடித்து அதனால் பெருமை அடைந்து மற்றவர்களை அவர்கள் நியாயம் தீர்க்க ஆரம்பிப்பார்கள் ஆனால் கவனிகள் மறுபடியும் அதை சொல்லுகிறேன் அவர்கள் வேதத்திலோ வெளியே இருந்து ஒரு சில சட்ட எடுத்து அதை தாங்கள் அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்துகிறபடினால் மற்றவர்களை அதன் அடிப்படையிலே நியாயம் தீர்ப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்குள் ஒரு பெரு இதை ஒரு பெருமை இருக்கும் ஆனால் வேதத்தினுடைய முக்கியமான காரியங்களை அவர்களே பின்பற்ற மாட்டார்கள் உதாரணமாக உன்னுடைய அயல் உன்னைப்போல் உன் அயலானை நேசி அது அவர்களுக்கு இருக்காது ஆனாலும் சட்டத்திட்டங்களிலே அவர்கள் ஒழுங்காக இருப்பார்கள் அவர்கள் உதாரணமாக எடுத்தால் சரியான காரியங்களாய்கூட இருக்கலாம் உதாரணமாய் தலைமூடுவது முக்காடிடுவது இவர்கள் முக்காடு இடுகிறவர்களாய் இருந்தால் முற்காடிடாத எல்லாரையும் பார்த்து நீ எல்லாம் பாவி பாவி என்று சொல்வார்கள் சிறுநேரம் முக்காடிடாமல் ஜபிக்கிற ஒரு மனுஷன் தன் அயலானை உண்மைக்கும் நேசிக்கிற ஒருவராய் இருக்கலாம் நாங்கள் முழு வேதத்தையும் எடுக்காமல் சட்டவாதிகளாயிருப்போம் அதாவது ஏதாவது ஒரு வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு அதை வைத்து நாங்கள் சண்டை பிடிப்போம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு முறை ஒரு சகோதரன் சொன்ன ஒரு காரியம் தான் தசமப்பங்களை எல்லாம் பேர்களை எல்லாம் போட்டு எழுதக்கூடாது எங்களுடைய சபையில நான் இவ்வளவு பெருமையாய் பேசிக்கொண்டிருந்தேன் எங்களுடைய சபையிலே ஒரு நாளும் நாங்கள் பேர் எழுத மாட்டோம் என்று எல்லாம் சொன்னேன் இப்பொழுது நீங்கள் பேர் எழுதுகிறீர்களே எங்களுடைய சபையினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் அப்ப பாருங்க தங்களுடைய சபையை மேம்படுத்த பெருமை பேசுவதற்கு ஏதோ ஒரு சட்டத்திட்டத்தை பிடித்து கொள்ளுகிறார்கள் சிறுநேரம் அது கிறிஸ்மஸ்ஸாக இருக்கலாம் உதாரணமாக கிறிஸ்மஸ் என்று எடுத்தால் இந்த அதனால தான் இங்கே சொல்லுகிறது பண்டிகைகளையும் மாத பிறப்புகளையும் ஓய்வு நாட்களையும் குறித்து யாரும் குற்றப்படுத்தாதிருப்பான் அப்படி என்றால் நாங்கள் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடாமல் இருப்பது அது சரி அது தவறல்ல சரி ஆனால் மற்றவன் ஒருவன் குடிக்காமல்றிக்காமல் அவன் கிறிஸ்மஸை கொண்டாடினால் அது பாவம் என்று அவனை நியாயம் தீர்க்க முடியாது ஒருவன் பேர் எழுதி போடலாம் தசம் பார்க்கும் பேர் எழுதாமல் ஒருவன் போடலாம் அதை நாம் நியாயம் தீர்க்க தேவையில்லை அதனால்தான் சில சபைகள் இலங்கையில் கூட இருக்கிற சில பிரசித்தமான சபைகள் தங்களுடைய இந்த சட்டத்திட்டங்களை வைத்து எல்லாரையும் விட தாங்கள் மேல் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அதாவது எங்களுடைய சபை நாங்கள் மருந்தெடுப்பதில்லை இல்லாட்டி எங்களுடைய சபை நாம் நகை போடுவதில்லை நகை போடாமல் இருப்பது நல்லது ஆனால் நான் நகை போடாதபடினால் மற்ற எல்லாரையும் நகைகளை கழட்டவிடும் என்று கட்டாயப்படுத்துவது அதுதான் இந்த லீகலிசம் அதை இவர்கள் செய்தார்கள் இன்றைக்கு பாருங்கள் சிலரோடு நீங்கள் பேசும்போது அவதானிப்பீர்கள் அவர்கள் வந்து சொல்வார் எங்களுடைய சபையிலே மருந்தெடுக்க மாட்டார் எங்களுடைய சபையிலே இது போடாமல் உங்களுடைய சபையில போடுவார்களா தோடு போடுவார்களா அய்யோ தோடு போ போடுறது போடாததை குறித்து யாரும் எங்களை நியாயம் தீர்க்க கூடாது இதை தான் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் மாத பிறப்புகள் ஓய்வு அந்த கொண்டாட்டம் இந்த கொண்டாட்டங்களின் அடிப்படையிலே சட்டங்களை கொண்டு வந்து போடுவது விசேஷமாக இவருடைய நோக்கம் பெருமையே பெருமையாக இருக்கும் தாங்கள் செய்கிறதினால் மற்றவர்களை அவர்கள் நியாயம் தீர்த்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனாலும் முக்கியமான காரியங்களை விட்டு விடுவார்கள் ஏசோ இதற்காகத்தான் சொன்னார் அவர்கள் அவர்கள் கொசுவை வடிகட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்குகிறவர்கள் அப்படி என்றால் அவர்கள் இந்த தசம்பாகம் காரியம் ஓய்வு நாள் காரியம் இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்மஸ் காரியம் நகைப்போடு இந்த மாதிரி மருந்தெடு இந்த மாதிரி காரியங்களை எல்லாம் வடிகட்டி எடுப்பார்கள் சின்ன சின்ன காரியங்களில் எடுத்துவிட்டு வேதத்திலே மகா கட்டளை பிரதான கட்டளையாகிய உன் சகோதரன் உன் அயலானை உன்னைப்போல் நேசி கிறிஸ்து இயேசு மன்னித்தது போல் மன்னி என்பது அவர்கள் அறவே பின்பற்றாமல் கோபம் கசப்பு வைராக்கியத்தோடு வாழுவார்கள் ஆகவே நாம் பார்த்தால் இதைத்தான் பவுள் இந்த இடத்துல எழுதுகிறார் அவர்களிடம் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் தொடர்ந்து நீங்கள் அதை வாசித்தால் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து இந்த சட்டங்கள் பழையற்பாட்டினுடைய கோட்பாடுகள் இவை அவையெல்லாமே எங்களை குற்றப்படுத்துவது போல இருந்தது அவை எல்லாவற்றையும் இயேசு சிலுவையிலே அதை குலைத்து போட்டார் பாருங்கள் பதினாலாம் வசனம் தமக்கு எதிரடையாகும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவிலராதபடி எடுத்து சிலுவையில் மேல் ஆணையடித்து அதனால் அவர் எங்களுக்கு விடுதலையை தந்தார் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு மனுஷன் உண்மையாக நேசித்து அவனோடு இருக்கிற அன்பின் அடிப்படையிலே இந்த காரியங்கள் வறுமையை ஒளிய வெளியே காணப்படுகிற காரியங்களை வைத்து ஒரு மனிதனை நியமித்திருக்க முடியாது பதினெட்டு முதல் பத்தொன்பது இந்த ரெண்டு காரியங்களில் நான் அதிகமாய் நான் பேசவில்லை சில தேவத்துதர்கள் செய்யும் ஆராதனையிலும் விருப்பமுற்று காணாதவைகளில் துணிகரமாய் நுழைந்து தன் மாம்சிந்தை நாளை வீணா இருமாப்பை கொண்டிருக்கிற எவனும் உங்கள் பந்தயப் பொருளை நீங்கள் இழந்து போகாதபடி உங்களை வஞ்சியாதிருப்பார்கள் ஆகவே சில நாங்கள் டிவி சேனல்ஸை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் சிலரை சொல்வார்கள் காணாதவைகளை துணிகரமாய் நுழைந்து அதாவது அவர்கள் பரலோகத்துக்குள் போய் சிலர் ஏ பிதாவையே பார்த்து வந்தது போல பேசுவார்கள் ஆனால் வேதத்திலே மோசையோடு கத்தர் பேசும்போது சொல்கிறார் என் பிதாவை ஒருவனும் கண்டதில்லை ஆகவே இதுவரைக்கும் யாரும் அவரை பார்க்க முடியாது பார்த்து உயிர் வாழ முடியாது ஆகவே அவரை வெளிப்படுத்த தான் இயேசுவை உலகத்துக்கு அனுப்பினார் ஆகவே இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட புள்ளை பிள்ளையான பொய்யான மாயமான உபதேசங்களை கொடுத்து அவர்கள் வினோதமான அனுபவங்களை கொடுத்து அவர்கள் எங்களை வஞ்சிப்பார்கள் ஆகவே தான் நாங்கள் இந்த காரியங்களிலே ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் தூதர்களுடைய ஆராதனை தூதர்களை நாம் ஆராதிக்கலாம் தூதர்களை ஆராதிக்கிற அந்த காரியங்கள் அதே துணிகரமான காணாதவைகளை குறித்த துணிகரமான காரியங்களை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலிருந்து நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இருபது முதல் இருபத்தி மூன்று கடைசி பகுதி கடைசி பகுதி எது எதை சொல்லுகிறது என்றால் சன்னி குறித்து சொல்லுகிறது அதாவது அதாவது விசேஷமாக உலகத்திலே பாருங்கள் நீங்கள் வாசித்தால் இருபதாம் வசனத்திலே இருந்து நாங்கள் வாசிக்கும் போது நீங்கள் கிறிஸ்துவடை கூட உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மறுத்ததுண்டானால் இன்னும் உலக வழக்கத்தின்படி பிழைக்கிறவர்கள் போல மனுஷருடைய கற்பலைகளின் படி போதைகளின்படி நடந்து நடந்து தொடர் தீண்டாது வழிபாடுகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய முறை என்ன ஒரு மதத்தினுடைய தலைவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவன் திருமணம் முடிக்கக்கூடாது உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற மதங்களை சற்றே யோசித்து பாருங்கள் திருமணம் முடிக்காமல் அவர்கள் சன்னியாசி போல இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ரகசிய து வேற காரியம் ஆனாலும் அவர்கள் திருமணம் முடிக்காமல் இருப்பது இல்லாவிட்டால் அவர்கள் ஒரு கோவிலோ ஒரு பன்சலையிலோ ஒரு எங்கேயாவது போய் அவர்கள் சன்னியாசி போல இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஒரே ஒரு ஆடையை தான் உடுக்க வேண்டும் அவர்கள் மற்றவர்களை போல உடுக்கக்கூடாது அவர்கள் மிகவும் வறுமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் செருப்பு இல்லாமல் நடக்க வேண்டும் இது உலகத்தினுடைய மற்ற வழிபாடுகள் மதங்களிலே இருக்கிறது என்றால் அப்படி யோசிக்கிறார்கள் அப்படி இருந்தால் தேவனை கடவுளை ஊழியம் செய்யலாம் அவரை கண்டடையலாம் இந்த காரியத்தை சபையினர் பின்பற்றாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதனுடைய அர்த்தம் இந்த நாட்களிலும் சில நேரம் பார்த்தால் திருமணம் முடிக்காதவர்கள் தான் செய்கிறார்கள் உண்மைக்கும் பவுலும் திருமணம் முடிக்கவில்லை ஆகவே திருமணம் முடிக்காமல் ஒழியம் செய்வதை பவுல் சொல்கிறார் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸி என்றால் எனக்கு தொந்தரவில்லை என்னிடத்த என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளை கவனிக்க வேண்டிய நேரம் இல்லாதபடி ஃபுல் டைமாக வேலை செய்யலாம் என்பதற்காக அவர் செய்கிறார் ஒளிய திருமணம் முடிப்பது பாவமோ திருமணம் முடித்தவுடன் சில சொல்வார்கள் இல்லையா திருமணம் சில சபைகள் சொல்வார்கள் திருமணம் முடித்தவுடன் கம்யூனியன் எடுக்கக்கூடாது ஞானசனம் எடுக்க முடியாது அவர்கள் தீட்டுப்பட்டவர்கள் தேவனே மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல என்று திருமணத்தை நியமித்திருக்க இவர்கள் அதையும் தாண்டி தாங்கள் திருமணம் முடிக்காமல் தான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டத்தை போடுவார்கள் என்றால் அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அமைந்தது அல்ல ஆகவே இது உலக வழிபாடுகள் ஆனாலும் ஒரு அது அதனுடைய அர்த்தம் யாராவது ஒருவர் திருமணம் முடிக்காமல் அவர் தியாகம் பண்ணி ஊழியம் செய்தால் அதை நாம் கோபப்படுத்தவில்லை பவுல் போல நாம் அதற்காக சந்தோஷப்படுகிறோம் ஆனால் யாவரையும் கட்டாயப்படுத்த நாம் முடியாது நாங்கள் இதை தொடாதே நீ அதை சாப்பிடாதே புசிக்காதே நீ அப்படி உடுக்காதே என்றால் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நாங்கள் ஆரம்ப நாட்களிலே ஒரு சகோதரன் என்னோட ஆரம்ப நாட்கள் இல்லாமல் நடுப்பகுதிகளிலே வந்து என்னோடம் கேட்டார் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் நல்ல ஸ்கூலில் படிக்க போடக்கூடாதுன்னே அவங்கள வந்து க கஷ்டமான ஸ்கூலில் படிக்க போட வேணும் இன்னொரு சகோதரன் இவங்க எல்லாம் அந்த ஊழியர்கள் ஈடுபட்டவர்களை நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு சகோதரன் வந்து கேட்டால் உங்களுடைய வீடெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வைத்திருக்கிறீங்க நீட்டாக வைத்திருக்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது சிலர் வந்து கஷ்டமாக சிம்பிளாக இருக்கிறார்கள் அப்படி வாழ வேணும் சந்நியாசித்துவமான காரியங்கள் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட போதனைகள் சுய இஷ்டமான ஆராதனையும் மாயமான தாழ்மையும் பற்றிய ஞானம் என்கிற பெயர் கொண்டிருந்தாலும் இவைகள் மாம்சத்தை பே ஒழிய மற்றொன்றுக்கும் பிரோஜனப்பட மாட்டாது அதாவது நான் மரக்கறி தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு இருந்தால் அது உங்களுடைய சரீரத்துக்கு அது உதவியாக இருக்கலாமே ஒழிய அது வேதத்தினுடைய முறை என்பது அல்ல ஆகவே தான் இவர்களுடைய அந்த சட்டத்திட்டங்களோக்கே திருமணம் முடிக்காமல் இருந்தால் அது உங்களுடைய சரீரத்துக்கு சில நேரம் நல்லதாக இருக்கலாம் ஆனால் அது தேவனுடைய விதம் அல்ல இப்படிதான் நீங்கள் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் இப்படி தான் அவருடைய நேசிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல ஆகவே இப்படிப்பட்ட போதனைகள் எங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறது ஆகவே மற்றவர்களை நாம் நியாயத்திருக்க முடியாது பாருங்கள் மற்ற நாடுகளில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளிலே சில அவர்கள் உடுத்துமே அவர்கள் போட்டிருக்கிற மேக் அவர்கள் உடுத்திருக்கிற விதங்கள் எல்லாம் பார்த்தால் வினோதமாக நாங்கள் அவர்களை நியம்திருக்க முடியாது ஆனால் சிலதை நாம் தியாகம் பண்ணலாம் அர்பணிக்கலாம் ஆனால் அதை ஒரு சட்டமாக மாற்றி இப்படி செய்கிறவன் தான் ஊழியக்காரன் இப்படித்தான் செய்கிறவர்கள் தான் சரி சில நேரம் எங்களுடைய சபைகளை குறித்து கூட எங்களுடைய சபையில் இருக்கிற எங்களுடைய சபை நல்ல ஒரு சபை இன்றைக்கு நான் இது நான் யோசித்தேன் சில எங்களுடைய சபைகளிலும் பிரச்சனைகளும் குழப்பங்களும் இருக்க காரணம் கத்தர் எங்களுக்கு தாழ்மையை கற்றுக் கொடுப்பதுக்காக இருக்கலாம் ஏனென்றால் சில நேரங்களிலே நாங்கள் கூட எங்களுக்குள்ளே யோசனை வந்த நேரங்கள் இருந்திருக்கும் மற்ற சபைகள் போல அல்ல எங்களுடைய சபை எங்களுடைய சபை நல்ல ஒரு சபை எங்களுடைய சபை காணிக்கையில் உண்மை எங்களுடைய சபை ஒன்றும் கேட்காது எங்களுடைய சபை அப்படி எப்படி என்று பெரிய பெருமைகள் எங்களுக்குள்ளும் இருந்திருக்கலாம் கத்தரது உடைக்கத்தான் சில நேரங்களில் எங்களுக்குள்ளேயும் சண்டைகள் பிரிவினைகள் பிரச்சனைகளை ஆண்டவர் அனுமதித்து சிலரை அதற்கென்று ஏஜென்ட்டாக வைத்து ஆண்டு செய்து கொண்டு இருக்கலாம் என்று இன்றைக்கு நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் மற்றவர்களை நாம் நியாயம் தீர்க்க கூடாது இப்படி உடுக்க மாட்டேன் இப்படிதான் நான் வாழுவேன் என்று நாங்கள் நினைப்பது மற்றவர்களும் இப்படிதான் நீயும் செருப்பு போடக்கூடாது நாங்கள் நகைப்படாவிட்ட நீயும் போடக்கூடாது அப்படி என்று சொல்லுவதை நாம் தவிர்த்தள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் கர்த்தர் அவர் வித்தியாசமானவர்களை வித்தியாசமான விதத்திலே அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் பாருங்கள் ஒரு மனுஷனை கவனிங்கள் ஒரு மனுஷனை ஒரு ஆணையோ பெண்ணையோ ஒரு சபையில் யாராவது ஒருவரை கர்த்தரே ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார் என்றால் அவரை நிராகரிக்க நாம் யார் நாம் அநேக நேரங்களில் என்ன செய்கிறோம் என்றால் சில நேரம் ஒரு பெண் முன்னுக்கு வந்து ஏதாவது செய்து விட்டால் அவரை நிராகரிப்போம் என்றால் செய்யக்கூடாது ஓகே ஆமா அது ஒரு நல்லதுதான் நல்லதுதான் ஆண்டவர் அவளை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் நான் அவரையும் தாண்டி எப்படி போக முடியும் என்ற என்னுடைய ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் அதான் இருக்கலாம் ஆனால் சற்று யோசித்து பாருங்கள் அவள் ஜபிக்கிற அந்த ஜப வாழ்க்கை எனக்குள்ள இருக்கிறதா அவளுக்குள்ள இருக்கிற வேத அறிவு எனக்குள்ள இருக்கிறதா அவள் ஆண்டோட சமூகத்துல இருக்கிற அளவு இன்றைக்கு எத்தனை ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இதை அந்த நாய் வைக்கோலையும் அது புசிக்காது அதே புசிக்கிற மாட்டுக்கும் கொடுக்காதது போல இப்படிப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களை குழப்பி குழப்பி குழப்பத்தை குழப்பிக்கொண்டு சட்ட வைத்து நியாயம் தீர்த்து கொண்டே இருப்பார்களே ஒளிய அவர்களால் யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை இயேசுவுக்கு நடந்ததும் அதுதான் இயேசுவை சுற்றிலும் இருந்த பரிசையர் அவர்கள் ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை வியாதியஸ்தர்களை சுகப்படுத்தவும் இல்லை பிசாசுகளை விரட்டவும் ஆனால் அவர்கள் செய்தது ஒன்றே ஒன்றை என்ன தெரியுமா இயேசு யாரையாவது சுகப்படுத்தினால் இந்த நாளிலே ஏன் செய்தார் அந்த நாளிலே செய்திருக்கலாம் இப்படி செய்திருக்கக்கூடாது அப்படி செய்திருக்க கூடாது என்று ரூல் சட்டத்திட்டங்களை தான் பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் சட்டத்திட்டங்கள் நாம் தப்பு பண்ணாமல் இருப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டதை ஒழிய அந்த சட்டத்திட்டங்கள் எங்களை பிடித்து சிறையிலை அடைப்பதற்காக கொடுக்கப்படவில்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் சட்டத்திட்டங்கள் நாம் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டதை ஒழிய செய்தவுடனே கள்ளமாய் இலங்கையில் இருக்கிற பொலிஸாரைப் போல மரணத்துக்கு பின்னால் ஒளிந்திருந்து அவனை பிடித்து சிறையிலே போட்டு தடகூட எழுதி அந்த ஃபைனை எழுதி கொடுப்பதற்காக சட்டத்திட்டங்கள் எழுதப்படவில்லை ஆகவே தான் பகல் இந்த சபை கருதுகிறார் இந்த பிள்ளையான உபதேசங்கள் உங்களை நீங்கள் சிக்கி ஆகவே அருமையான சபையே கொளசியர் சபை போல இயல்பேத்தில் சபையார் விசுவாசிகளை யார் யார் இதை கேட்கிறீர்களோ எல்லா உபதேசங்களையும் கேட்பதிலே ஜாக்கிரதையா என்றால் ஒரு சில காரியங்கள் நல்லது போல தென்படும் ஆனால் சில அது உங்களை திசை மாற திசை மாற வைக்கலாம் ஒரு சிலருடைய ஊழியக்காருடைய ஒரு சில உபதேசங்கள் நல்லது ஆனால் அவருடைய முழு காரியத்தை நீங்கள் பின்பற்ற போனால் கடைசில நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இரட்சிப்பையும் இழந்து விட நேரிடலாம் ஆகவே ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் கவனமாயிருங்கள் உங்களுடைய தகப்பெண் உங்களுக்கென்ற ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் இருந்தால் அவரோடு கலந்துரையாடி இந்த பாடத்தை செய்வது நல்லதா இங்கே நான் போய் படிப்பது நல்லதா இங்கே நான் இந்த பிரசங்கத்தை கேட்பது நல்லதா எதை நான் கேட்பது நல்லது என்று ஆலோசனை கேட்டு செய்வது நல்லது எப்படி ஒரு பிள்ளை தன் தகப்பனிடம்ப்பா நான் ஸ்கூலுக்கு போக போறேன்ப்பா என்ன ஃப்ரெண்டுக்கு வீட்டுக்கு போய் விளையாடவா அப்பா நான் அந்த பாயோட பழகவா என்று எப்படி கேட்டு பழகுவானோ அதே போல சபையினர் நாம் கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே நாம் பாருங்கள் வாழிப பிள்ளைகள் ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது வயதாகணும் சொல்வார்கள் நான் நினைத்த இடத்துக்கு போவேன் நான் நினைத்தபடி வாழுவேன் என்று சொல்லி சில நேரம் பிழையான ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் வழித்த வருகிறது போல விசுவாசிகளும் முதல் ரெண்டு மூன்று வருஷம் நல்லா கீழ்ப்படிந்து ஊழியக்காரிடம் கேட்டு கேட்டு செய்வார்கள் ஆனால் நாள இடையிலே எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு யாரும் கேட்க தேவையில்லை ஒரு ஊழியக்காரிடம் ஆலோசனை கேட்பது என்பது அவரிடம் கட்டளை பெறுவது அல்ல அவரிடம் ஆலோசனை கேட்பது அதை கேட்டால் நாம் பார்க்காத ஒரு கோணத்தை அவர் பார்த்திருப்பார் ஒரு பிள்ளை பார்க்காத கோணத்தை ஒரு தகப்பன் பார்த்துருப்பார் ஒரு தகப்பனுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கும் வயது சென்றவராய் இருக்கிறபடினால் அவரும் அந்த காரியங்களை தடந்து வந்தபடினால் அவர் ஒரு ஆலோசனை வழங்கலாம் ஆனால் அதையும் கேட்காமல் துணிகரமாய் போகிறவர்கள் அவர்கள் பெருமை அவர்கள் வழி தவறுகிற வாய்ப்பு அதற்காக தான் இந்த அதிகாரத்தை பவுல் எழுதுகிறார் சபையாரே தயவாய்தை கேட்டு வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் ஜாக்கிரதையா இருங்கள் கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்